0: Tämä on voimatarinat Podcast, äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaijetuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista ilon kautta.
0: Mun nimi on Jasmin ja mä oon Miia. Tänään meillä on podcastissa aiheena monen naisen elämää koskettava sairaus rintasyöpä. Ja nyt oman tarinansa meille kertoo Arna. Tervetuloa. Kiitos. Ja
1: kiitos Arna, että sä haluat jakaa tämän tarinamme kuulijoiden kanssa. Ja erityisesti tässä mun mielestä tulee myös tosi mielenkiintoinen seikka, että sahan et ole kauhean kauaa vielä siitä, kun sä sait sen diagnoosin.
2: Niin minkä verran siitä nyt on sitten? No se diagnoosi tuli tarkemmin 27. tammikuuta tänä vuonna. Eli se on tämän vuoden niin kuin asia mun elämässäni. Ja tämä vuosi nyt on muutenkin ollut tämä ollut maailmalle ihmeellinen vuosi, koska korona tuli. Se tuli melkein niin kuin saman tien, sit, kun minulla oli ollut leikkaus ja alkohoidot ja systeemit, niin maailma oli koronassa ja sitä ihmeteltiin. Ja sitten kun yleensä sanotaan, että onnettomuudet ei tule niin kuin yksin, niin mun ää, diagnoosin jälkeen anoppi kuoli Anopin hautajais siis tiesin jo, koska mut leikataan eli viikon päästä. Ja kun mut oli leikattu, niin ei mennyt mutamaakaan pari viikkoa, niin mun äitini, joka on ollut aina terve ja lääkärit kiertänyt kaukaa, yhdestä vuotiaana maalisku alussa sai pienen aivoinfartiin ja joutui semmoiseen niin kuin kierteeseen, että hän oli sairaaloissa. Ja tämä vuosi on ollut hänellyt sit sitä, että hän on kaatuillut ja taas hän on ollut sairaalassa. Et, et, niin kuin, et, tuntuu siltä, että tämä on ollut ihan, ihan jotenkin erilainen vuosi, niin kuin historiassa noitaan niin horrible, niin kuin kauhea vuosi. Mm-hmm. Mutta tota, mut toisaalta tässä nyt ollaan ja äitini on suht hyvin toipunut ja oppi oli saatu hautaa ja, ja olen terveeli. Tota, ja koronakin on varmaan voitettu, kun rokotuksia tehdään, että tota, vähän vielä kärvistellään, niin, niin. sitten ollaan jo paremmin esiin. Aika
0: koronataan. hurja vuosi, mutta ihanaa, että saadaan kuulla nyt tämä sun voimatarina ja tosiaan olet selvinnyt kaikista pahimmasta. Että Kyllä. Nyt on sit alkaa tämmöinen niinku uusi vaihe elämässä. Joo, joo. Ja tota, miten sait tietää sitten sairastavasi rintasyöpää? Että oliko sulla kyseessä normaali kontrollikäynti vai havaitsitko itse jotain muutoksia rinnoissa?
2: No mä oon aina käynyt kaikki kontrollit, kun on vain tarjottu. Ja olen ollut huhtikuussa 19 mammografiassa viimeksi. Ja sit, äh, 19 syksyllä vuosi sitten, näihin aikoihin. Niin mä aloin peli edes ihmettelee, että mulla on niinku vasemmas rinnas tuossa ulkosivulla sellainen niinku, sellainen pieni painauma niinku, äh, ihossa. No sitten kun on vähän vanhempi, niin iho muutenkin löystyi, niin mä vaan ajattelin, että no ehkä se on sitä. Mutta se alkoi niinku pikkuhiljaa kiusata mua sitten mä olin niinku näkevinä, niin että, että se vähän niinku syveni. Sitten mä kauheasti kokeilin ja kokeilin rintojani, niin mutta en tuntenut mitään niinku kovaa hernettä ja mitään tämmöistä. Ja ajattelin, että no joo, että ei se nyt ole mitään. No joulun jälkeen mulla alkoi olla sit jo semmoinen olo, että niin et mun täytyy nyt tämä näyttää, kun mä ajattelen sitä niin paljon. Ja mun mies sanoi mun sitten, kun mulla on, mulla on hyvä ystävä gynekologi, että eikö et sä nyt voisi soittaa Mervil ja, ja kysyä tätä asiaa, että hän ei jaksa kuulla enää, niin mun <tosHA> ajatuksi. Niin, <toshajata> että onko samaa kelaa <toshajata> pyöri. <piaari? toshajata> <toshajata> niin, niin. <toshajata> sitten mä tosiaan soitin Mervil 20. päivä tammikuuta ja Mervi sanoi heti, että hän kirjoittaa terveystalon lähetteen. Ja soita sieltä aika ja ota heti ensimmäinen aika, minkä sä saat. Ja mä sain itse asiassa niin kun, ei seuraavana, mutta sitä seuraavana päivänä peruntunen ajan. Se oli keskiviikko ja mä menin sinne ja mä olin aivan varma, että on aivan turha käynti. Mm. Sitten oli ensi mammografia, minusta jo ennen ollut, että se otettiin niin kolmesta eri hollista, yleensä semmoisesta joukkotarkastuksesta. Niin se oli yleensä. Joo, mutta tässä liitistettiin niin kolmeen eri hollin ja kuvat otettiin. Ja sitten mentiin ultraääneen ja no ei tässä nyt niin oikein niin mitään, mutta tuossa on jotain häiriö kudosta, et mä otan siitä neulanäytteen varmuuden vuoksi, sanoi fiksu erikoislääkäri, ja sitten hän sanoi, että hän soittaa sit, kun tulee se patologilausunto. Ja mä tosiaan olin seuraavana maanantaina semmoisen yliopiston luennolla, kun mä näin, että tuommoinen puhelinnumero, että se on nyt terveystalota tai menin käytävää. Ja kun hän sanoi mulle, että kyllä se rouva nyt on niin, että teillä on rintasyöpä, tästä lähtee heti lähetetyksiin, niin mä olin niin aivan pölmästynyt. Että niin kuin, että, että, ahaa, mä menin takaisin sinne ja mä tiedän, mitä mä sen luennon lopuoleen siellä niin tehnyt, mutta, se yö oli niin kuin oikeasti niin kuin koko tämän vuoden pahin yö. Et silloin mä nyt naurattaa vähän, kun mä ajattelen, että silloin mä suurin piirtein laadin mun testamentin pyörän ja pyöräni ikinä tyttärelle. Sitä niin kuin tajusin, että en mä voi jatkaa tällä. Niin nyt niin kuin joku semmoinen niin fiksumpi Arna ottaa otteen tästä niin kuin sisäisen selostajan Arnasta, joka oli ihan niin kuin ahdistunut ja, ja, ja ihmeessä ja niin kuin ihan uudessa tilanteessa. Koska mä oon aina ollut niin terve, mä, siis mua mä ei oo edes nukutettu. Niin tota, tää oli mulle niinku semmonen, se oli pahin yö ja se oli se ensimmäinen hyvä sen diagnoosin niinku tultua.
0: Mm. Se
2: oli vähän niinku se ensireaktio. Se oli se ensireaktio.
1: Sitten. Mm. Joo, kyllä. Miten sit kun että rintasyöpä on kuitenkin on aika niinku yleinen ja monesti on Joo. voi olla lähipiirissä tai, tai ystäväpiirissä myös joku, kenen tavallaan sitä syöpä on niinku seurannut Joo. läheltä,
2: niin oliko tämä sulle niinku ensimmäinen kosketus tähän? No ei. No tämähän tietysti olikin, että et mulla oli hyvä lapsuuden ystävä, isämme ovat olleet jo ystäviä, Pia, ja Pia kuoli rintasyöpä 46-vuotiaana. Pia mun yhden lapseni kummitäti muun muassa, ja aika läheisiä, mä hyvin läheltä niin näin sen, hänen taistelunsa, ja ja itse asiassa mä sain kuulla vasta niin kuin yhdeltä semmoiselta kolmannelta Pian ystävältä, joka on nyt myös mun ystävä. Tänä vuonna nyt tässä, että mä tiesin sen, että Pia oli niin jättänyt sen mammografian menon, vaikka hän oli saanut lähetteen, kun hän oli kaksi pientä lasta ja kiirettä. sitten hän sai vielä niin kuin uuden lähetteen, kun se meni vanhaksi. Niin siinä vaiheessa, kun hän oli ollut mammografiassa, hänet oli kutsuttu takaisin ja lääkäri oli sanonut hänelle, että rouva, teillä on pitkälle kehittynyt rintasyöpä ja hän oli pyörtynyt siellä. Eli tota, ja se koko niin aika, hänet julistettiin terveeksiin viisi vuoden tästä tilanteesta ja hän oli semmoiset muutamat kuukaudet terveen ja sitten se oli löytynyt luista. Ja, ja sen hänen niin loppumatkansa siihen, kun hän kuoli, niin mä olen ollut hänen niin lähellä niin hänen ystävät ja muutkin. Ja ja se oli hyvin vaikuttava kokemus mun elämässäni. Itse asiassa se oli niin vaikuttava, että mä sain oikean kainalo tukoksen, jota tutkitti ja tutkitti. Sen tuli Pia jälkeen ja Mä yritin aina ehdottaa niin lääkärille kun ihmettelin, että mitä syytä löydy tämmöiseen. Se on aika harvinaista, että se tulee niin mm-hmm. että Mä olen ollut aivan pois tolaatani tämän ystäväni kuoleman takia. Silloin tutkittiin munkin. Että onko minulla niinku rintasyöpä tai syöpä jossain tässä rintakehässä, koska tämä tukos oli tullut tänne Kainaloon.
0: Mm.
2: Et, et kaikki ne muistot ja, ja pian kuoleman, ne niinku kyllä tuli mun mieleen ja, 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 ja sai semmoisen niinku tosi surullisen, ahdistavan ja pelottavankin tunnelman siihen alkuun. Mutta tämä tapahtui siis 19 vuotta sitten. Et niinku tutkimus on mennyt hirmusti eteenpäin ja hoidot ja sitten se, että et mun syöpä ei todellakaan ollut päässyt vielä kovin pahaksi. Se on ihan eri asia silloin, mm. että se huomattiin kuitenkin tosi alkuvaiheessa. No,
0: no, millaisesta syövästä nyt oli kyse sitten?
2: No, mun, mun syöpä on toisiksi yleisin. Sitä on noin 15 prosenttia. Se on niin sanottu lobulaarinen syöpä, karsinooma, joka tulee rintarauhaseen. Se kaikkein tavallisin noin 70 prosenttia. Se tulee rintatiehyeseen ja se muodostaa just sen sellaisen kovan jonkun, minkä nainen voi tuntea itse. Ja sitten ne loput niin on sitten semmoisia harvinaisempia syöviä niin erilaisia. Nämä kakson tavallisiin tavallisin, tää on toisiksi on toiseksi mm.
0: Ja kaikkia rintasyövän aiheutta ihan ei tunneta. Ei tunneta, Että et se kuitenkin tiedetään, että hormonaaliset tekijät vaikuttaa siihen joo. rintasyövän syntyyn. Mutta oliko sinulla mitään muita riskitekijöitä?
2: No siis mun riskitekijä on nais sukupuoli ja ehkä ikä. <laughs> niin. mm. Koska miehetkin siis voivat saada rintasyövän. Että tota, ei. Et mä en, niinku polt, en mä polttanut, mä en käytä alkoholia, mä liikun paljon, mulla on ylipainoa, mä oon saanut kolme lasta, jotka mä oon imettänyt. Mä syön terveellisesti. Eli niin kuin lääkäri sanoi mulle, että rouva, että tämä on sattumaa. Mm-hmm. Niinku, rouva ei nyt yritä miettiä, että missä on se A, koska B on tämä rintasyöpä. Et lopettakaa. Toi, että tämä oli sattumaa. Et suurin osa elämän ilmiöistä on sattumia. Että ihminen vaan yrittä, ihmisen pää on luotu sillä tavalla, että jos sulla on joku ilmiö, niin sä yrität kauheasti keksiä, että mikä syy siihen on. Ja sitten joku tämmöinen läheinen asia esimerkiksi, kuin niin sä ajattelet, että jos itse varmaan se joku johtuu, vaikka ne vaan sattuu tulemaan yhtä aikaa. Se oli minulla vaikea ymmärtää, mutta kun mä jotenkin ymmärsin sen, niin se oli helpottavaa. Mä tajusin, että tämä on todella sattuma. että Mun ei tarvitse keksiä, että onko me tehnyt joskus jotakin, että nyt väärin se ni niin tai... väärin tai ymmärtämättä tai jotain tämmöistä. Se oli aika helpottavaa. Se pieni ajatus, mutta se helpotti.
1: Oliko sinulla mitään perinnöllisiä riskitekijöitä, kun monesti suvussa voi olla myös sitten... Joo. Joo siis Tätä
2: tutkittiin tai kyseltiin niin kuin heti, sit, kun Tyksin oli päässyt. Ja, ja mä tiesin sen, että mun isän äiti Fammu on kuollut rintasyöpä joskus 50-luvun alussa, vähän yli 60-vuotiaana. Mutta mitään muita mä en tiennyt. Ja hänellähän oli niin kuin seitsemän kappaletta naispuolisi lastenlapsi, joista mä oon siis yksi. Ja mun tiedossa ei ole, että kellään muulla kuin mulla olisi rintasyöpä. Niin tämän kuultua lääkärityksistä voimme unohtaa, että se ei ole mitään perinnöllistä. Niin.
1: Miten sitten kun sä sait tämän, tämän diagnoosin ja se oli selvää, että se on niin kuin rintasyöpä ja tätä lähdetään nyt hoitamaan, niin miltä se sitten tuntui, kun sä kerroit perheelle tai, tai läheisille sitten tästä uutisesta?
2: No, no itse asiassa mä niin kuin ajattelin, että, että voi ei, että nyt mä niin kuin joudun niin kuin tuottamaan... Ja semmoisille joita mä rakastan ja joista mä tykkään niin kuin tämmöisen surullisen uutisen, että et, niin et he alkaa huolehtia. Et, niin kuin sillä, niin kuin se, se tunne oli päällimmäisenä. Mutta tota, mulla on semmoisia varmaan kauhean fiksuja, asiallisia, läheisiä ja ystäviä, koska he kaikki oli sillä tavalla, että Jaha! Esimerkiksi toisen poikani ensimmäinen lause, kun mä sitten sanoin, että mulla on niin kuin yksi surullinen tai vähän niin kuin, tosi tylsä uutinen. Niin kun mä olen sanonut sen, että mulla on nyt niin hän sanoi näin, että mä arvasin sen, mutta tiedätkö sä, semmosen semmoisen ystäväni äitikin selvisi siitä ja se on ihan terve nykyään. Ja mä tunnen sen hänen ystävänsä, se on niin kuin mullekin hyvin tuttu ja se äiti on myöskin mulle hyvin tuttu. Ja heti se, niin se positiivisuus, että niin onkin, totta mm. ja, ja hänkin on parantunut ja kaikki, niin se räähti. Ja sitten taas toinen poika, niinku, on sit taas ammattilainen, niin, niin hän tietysti varmaan tiesi, mihin mä tulen, niinku, tulee niinku, junaan mä menemään, että mitä kaikkea nyt hoito ja muita. Niin hän ei kyllä alkanut niinku, kauhistele eikä muita, vaan niinku, totesi vain, että joo, et hei... Et, tota,
0: Faktat pöytään. Niin, että niin, et, niinku, mistä
2: on kyse. Et, hmm. Niin, että et, mitä ja, ja kuinka paha ja muuta ja sitten tästä sä selviät, että niinku, tämä oli niinku, sellainen heti. Ja tämähän oli niinku, suurin piirtein niinku, kaikkien niinku, mun... Semmosta, jotka saisen sen tietää, niin semmoinen valtava ihana, semmoinen positiivinen sellainen tuki tuli. Ainoastaan mun vuorovaikuttelu, osaamaton veljeni keksi heti. Et, et, ja hän ei edes jutellusta mulle, vaan mun, mun pojalleni, että hän nyt tietää, mistä niin Arnan syöpä johtuu, koska Arna on syönyt vitamiineja ja lisäaineita. Mm. Ja, ja, tota, ja hänellä niin kuin piti ihan sanoa niin kuin monta kertaa, että hei, se ei voi johtua siitä, että vaihdetaan puheaihetta, kun hän oli niin vaan kuttunut tästä. Eikä hän mulle sitä sitten niin sanonutkaan suoraan, niin kuin, että hän ehkä rupesi itsekin niin tai niin, niin. sen. Koska se oli sillä tavalla tylsä, että, ylsä, että sehän niin kuin, se vihjas siihen, että mä olen itse aiheuttanut sen, koska mm-hmm. olen syönyt näitä vitamineja ja lisäaineita.
0: Hyvä, että ainakaan syyllistystä tullut sit ei sen ollut. enempää Joo, ja ei. et myöskään itse syyllistänyt itseä sit sen alun jälkeen ehkä, kun hakin itsyitä.
2: Niin... Ja sitten mä sanon vielä tämänkin, että se just kun se ystäväni piia oli silloin kuollut rintasyöpään ja mä sain sen syvälaskimotukoksen, niin koska on ollut syvälaskimotukos, niin mulle ei sitten kynekologi määrännyt menopaussioireisiinkaan hormoneja. Ja sitten taas se olisi niinku lisännyt rintasyövän mm-hmm. niinku riski jonkin verran. Että sitten olisi voinut ajatella, että no, että niinku olen nyt itse aiheuttanut. Niin sekin oli niinku toisaalta hyvä nyt sitten, että mä en ollut mitään, syönyt mitään menopausiaikaan. No millainen sun elämän tilanne oli silloin, kun sä sairastoit? No jos ajatellaan niin noin yleisesti, niin hirveän ihana ja hyvä. Mä olen niin kuin ollut eläkkeellä muutaman vuoden, teen vapaaehtoistyötä ja olen saanut lastenlapsia, hoitelen niitä ja... Mulla on paljon ystäviä, joiden kanssa mä olen, ja taloudellinen tilanne on taattu, ja, ja sitten mä, niin mä tunsin itseni täysin terveeksi. Et se olikin, että niin siis, syöpä on siltä niin ihmeellinen sairaus, Et kun sä saat sen diagnoosin, niin sä oot niin hetken ennen ollut, niin ihan olet voinut olla täysin terve ja mm. elämässä kunnossa. Sitten sul sanotaan, että sä oot vakavasti sairas, okei. Okay. No sitten sut leikataan, no sekin vielä voi mennä. Mutta sitten kun alkaa nämä adjuvatiiviset hoidot, tai tämmöiset, jotka... Jos tiedetään, että tämä on niin kuin kuratiivista, eli parantavaa hoitoa, eli, eli sä tulet paranemaan, eli varmistetaan se, ettei hipustakaan syöpää jäänyt sunhu, niin ne saa sinut tuntemaan itsesi niin kuin huonommin voivaksi. Eli menee niin toisinpäin, kun sä oot sairauden tunnossa, menet lääkärille, se antaa sinulle lääkkeen ja sitten mm-hmm. sä alat parantua, sä oot täysin terveydentunnos, sä saat diagnoosin, sitten sä saat sitä hoitoa ja alat tuntea itse sairaammaksi. Se kuin väärin se meni, ja se pää niinku, aluksi, niinku, että et, hei, et, tässä on nyt jotain omituista. Mutta niin se vaan menee.
0: No mitkä asiat meni uusiksi, jos ajattelee, että sen diagnoosin jälkeen, kun tulee tämmöinen myllerys, niin mitä kaikkea piti muuttaa elämässä tai perua menoja No joo,
2: siis jos lähtee ihan tämmöisestä niin arkipäivä ja tämmöisen juhlapäivän tasosta, että kun ihminen niin kuin suunnittelee niin kuin, matkoja ja teattereita ja muita, niin, no sitten mä tiesin heti, että kaksi niin kuin tilattu matkaa ulkomaille. Toinen oli meidän 65-vuotis matka mun miehen kanssa, me Se ajoittuu sinne sytostaattihoitoihin, lääkäri sanoi heti, että voit, niin kuin hän antaa todistuksen, että voit perusseen. Ja toinen oli niin kuin kesän kuluessa ja silloinkin vielä sytostaattihoidot. Mä tiesin, että ne oli menossa, jos ne on kerran hyvin sillä lailla mennyt suunnitellusti, niin se, se pitää peru. Ja sitten teatteri lippui muutamia sellaisia, kun oli odottanut ja muuta, niin kaikki piti peruun, No joo, mutta sitten tulikin korona. Ja koronahan perus, ollut. niin kuin kaikki. <laughs> niin. Sitten loppujen lopuksi niistä matkoistakin me saatiin niin kuin sekin pieni raha takaisin, minkä olisi muuten matkatoimisto pitänyt, koska ei sellaista matkaa koskaan tehty. Niin he antoivat kaikki rahat kaikille no, takaisin. Niin. Ja teatterit kans antorahat takaisin ja ehdottelisit niinku seuraavaksi syksyksi niinku, tai vielä seuraavaksi mm. vuodeksi niinku, uutta samanlaista niinku, teatterilippua. Että se vähän niinku kuin naurattikin siitä, kun sä jo surus, että voi että sä mihinkään. Sä toteutti, että kukaan mukaan niin. pääsee menee. Että en minä, eikä myöskään muutunut. Ei.
0: Siinä ehkä sai vähän semmoista Joo. voimaa. Joo, sitten. kyllä, kyllä.
2: Ja sitten taas muuten, niin ainoa, mitä sanottiin, niin ei saa niitä lisäaineita ja vitamiineja syödä. Tai siis ne vahvasti suosittelee, että ei syö hmm. niin kuin näiden sytostaattien hoitojen aikaa. Että niin lopeta ne. Niin Tämä mun ystäväni Mervikin sanoi heti, kun se tuli se diagnoosi, että nyt niin kuin lopetat ne lisäaineet, että tällä syötä sitä syöpää. Mm-hmm. Ja toisaalta myöskin, että, että kun mä, mä käytin semmoisia tabletteja, jotka niin kuin hoitaa emätimme limakalvoa, kun niissä on vähän estrogeeni, vaikka se on paikallista, niin mm-hmm. lopeta myöskin ne, että jos sun syöpässä on estrogeenipositiivinen, niin et niin kuin yhtään laita estrogeeni sun elimistöön. Eli, eli semmoiseksi arjen niin muutokseksi, että nämä jäi pois. Mutta muuten mun täytyy sanoa, että tota, jos ajatellaan, että se korona olisi ollut tietysti arkea, niin minun arki oli varmaan aika paljon samanlainen. Plus sit ne hoidot, mitä lääkäri käynyt, mitä se aiheutti, se sairaus sinänsä.
0: No entä, haikse tietoa rintasyövästä vai koikse, että sä sait jo sitten tyksistä kaiken tarvittavan vai lähditkö itse etsimään no, tietoa?
2: Ää... No itse asiassa totta, totta kai sitten tuli se aika äkkiä sen alkuahdistuksen ja sen niinku, pikkuarnan kuvittelun jälkeen, kun se, se, se Arna, joka on niinku järkevä ja fiksu, niinku otti ohjeet ja sanoi, että nyt haet tietoa, niin, niin tuli mieleen, että, että voisi mennä nettiin tai jotakin. Mutta sitten ajattelin, että mä ainakaan menen sellaisilla palstoilla, missä niinku ei, ei tieteellistä tietoa niinku mm. kerrotaan, koska sieltä voisit lukea kaikkea ja sitten vain turhaan hermostuttaa asiassa. Ja sitten kävi vielä niin, että kun hyvin äkkiä, kun se oli lähtenyt siltä, siltä lääkäriltä se lähetetyksi, niin sieltä soitti hoitaja, joka antoi mun lääkäriajan ja oli ensimmäinen lääkäri, eli sen hoitavan niin kuin kirurgin, joka tulee leikkaamaan hänen kanssa. Samalla kertaa mä sain erittäin hyvän semmoisen vihkosen, jonka nimi on Rintasyöpäpotilaan opas, semmoinen 38 sivu. Todella niin asiallista fiksu, mutta selkokielistä tekstiä. Jota mä sitten niinku luin niinku muutamankin kerran ja pääsin niinku sisälle tähän, niinku, tähän sairauteen. Ja, ja sitten mä osaisin joitain sanoja sieltä ottaa ja, ja, ja katsoa niinku netistä ja kävin vaan tämmöisillä niinku asiallisilla duarte ja, 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 ja näiden yliopistosairaaloiden sivuilla, mitä heillä oli siellä. Ja sit kyselin tietysti, mulla oli, tai on edelleenkin hyvin ystäviä, jotka ovat lääkäreitä. Niinku, he antoi mulla erittäin hyvää tietoa, ja osas niin ymmärtää mun kysymyksen paremmin, koska he tiesivät, että kun Anna kysyy noin, niin mitä se nyt itse asiassa kysyy? Ja samalla tuli sitä tukea mun ikäisiin naishenkilö, niin, kuin naishenkilöjä. niin kuin Mervi, ja sitten eeva ja sitten vielä semmoinen Marja, eli MAD, niin kuin, ja Marjalla vielä on, on poika, joka, joka on mun poikien ikäinen, ja, ja hänen poikas on sairastanut hyvin, hyvin pahan verisyövän, niin Marjalla oli vielä semmoista omakohtaista äidin tietoa, niin sen pojan tervehtymisestä ja syöpämatkasta, joka on ollut kans mulle tukevaa ja ihanaa tietoa. Että tavallaan tosi läheltä myöskin tosi mm. vahvaa vertaistukea. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Ja sit ensimmäisessä sytostaattihoidossa myöskin tapasinkin erään Kirsin ja sanotaan inttikavereiksi <hysy> ja me ollaan kans tulettu toisiamme.
0: <hysy> Joo. No, tosi hienoa, että sä lähdit hakea sitä tietoa just näin fiksusti, ettei lähtenyt liatsomaan sitä pelkoa ja ahdistusta. Että kuitenkin se mielen Voima ja terveys joo. on tosi tärkeä joo. siinä prosessissa. Käviks terapiassa?
2: Ei. Mun lähiympäristön läheiset ja ystävät. Ja, ja, ja tota no niin. ja tää, tahtelkaa nyt esimerkiksi mun yksi hyvä ystävä, joka asuu ulkomailla ja joskus tekee Suomeen matkoja työn takia. Niin hän, hän pystyi tekemään semmoisen matkan, että hän tuli niin lensi Helsinki ja tuli junalla. Turkuun mun juomaan kahvit, kun hän oli kuullut. Että et, mulla rintasyöpää, mutta leikattu. Ja sitten hänet hän äh, tota, no niin, hyvästeltiin taas juna-asemalla ja hän lähti sitä myöten takaisin niin kuin Pariisiin. <tos> Toi mulle suklaata ja, ja, ja hyvää fiilistä. Ja, ja, tota no, niin ihan niin kuin, siis, siis, siis tämän tyyppisiä ilmiöitä, kun sä niin kun löysit sieltä ympäristöstä, niin se, se oli ihana se. Ajatus Ja se tunne, kun sä huomasit, että se rakkaus ja tuki sieltä läheisiltä tutuilta, niin se vuosi vaan niin kun sun niin kun, ympärille ja ihan niin kuin sä olisit istunut piinapenkillä, mutta sun ympärillä olisi nyt valtava ihana valo ja suojeleva niin valo, joka niin kun, koko ajan heijastui sunho. Että sä tiesit, niin et, että et, et tämä tulee onnistua ja tämä kestetään. Tästä selvitään niin, nimenomaan. Niin.
1: Miten kun yleensä rintasyövän hoitomuotoihin kuuluu leikkaus, sädehoidot, lääkehoidot, hormonaaliset hoidot, ja joissain erityistapauksissa käytetään myös tämmöisiä vasta-ainehoitoja, niin millaiseen
2: hoitolinjaukseen sun kohdalla sitten päädyttiin? No, Tämä on oikeastaan hauska juttu, kun tuosta rintasyöpäpotilaan oppaasta mä sit luin, että jokainen rintasyöpäpotilas on niinku yksilöllinen, jokainen syöpä on yksilöllinen ja hoidot laaditaan niinku just yksilöllisesti. Niin Sitten mä totesin, kun mä kuulin lääkäriltä, mitä oli suunniteltu, että mulla oli suunniteltu tasan se esimerkki keskiarvohoito, mitä toi rintasyöpäopas tarjosi, eli, eli tota noin niin, niin neljästä kuuteen kertaan sytostaattia ja viisi viikkoa, eli viisi kertaa viisi viikkoa sädehoitoa sit leikkauksen jälkeen. Eli vähän niin kuin minä niin nauroittikin se, mutta mä uskoin, että ehkä mun rintasyöpä onkin just semmoinen niin keskimääräinen rintasyöpä. Et sen takia mä sain sen niin sanotun keskimääräisen hoidon. Että kun rintasyövässähän on semmoisia erilaisia tekijöitä, niin kuin esimerkiksi tämä jotka on sairastanut tietää HR2-positiivisuus tai negatiivisuus. Ja jos se on se positiivinen, niin se on semmoinen ärhäkäs rintasyöpä, ja siihen saadaan niitä vasta-ainehoitoja. Mulle niin no, jos... ollut se. Sitten mun syöpäni oli erittäin 95 prosenttisesti sekä progesteroni että estrogeeni positiivinen, joka oli toisaalta myös hyvä asia, koska sit siihen saadaan niitä hormonaalisia hoitoja, ja se taas parantaa niinku sitä, että se todella paranee eikä niinku uusiudu prosenttia. Ja, ja myöskin se, että suurin kasvain ei ollut yli viittä senttiä. Ja mulla oli kylläkin yhteen, seitsemästä, 17 äh, imusolmukat poistettiin kainaloista, koska yhteen oli niinku tullut tämmöinen metastaasi. Mutta se oli vaan tosiaan loppujen lopuksi patologilausunnossa se yksi, eli 16 oli puhdasta. Okay. Eli se olisi viisi nykytietämyksen mukaan voitu jättää ne, ne 16 sinne, jos olisi tiedetty, että se, se kasvain oli vain 34 mm. Ei ottanut riskejä. Toisaalta hyvä asia. Nyt mä tiedän, että, että ne ei ainakaan niinku ole lähettänyt tai lähettämässä mm-hmm. eteenpäin. Ja sitten vielä se, että mulle ei ole tullut tähän vasempaan käteen niin ainakaan vielä mitään tämmöistä ongelmaa, että se keräisi nestettä ja joutuisi tilaamaan semmoisen hihaan, mitä semmoiset naiset, joille se tulee se ongelma joutuu käyttämään. Mulla on ollut tämä käsi niin ihan... Sit toiminnassa. toiminnassa ja sitten tietysti siinä niinku oli kaikenlaisia kiristyksiä aluksi, mutta mä olen ne jumpannut niinku pois, että tota, et on hyviä, hyvä tilanne sillä
1: Miten nopeasti kaikki sitten eteni,
2: että et lähtikö se heti rullaamaan se hoitosuunnitelma? Ja... Kyllä, se oli kuin juna. Siis todellakin sitten kun oli tullut se lähety, oli mennyt yksi, niin sieltä soitettiin ensimmäinen lääkärikäynti, tutkimuksia muutamia ennen, magneettikuvaus ja tämmöistä ennen leikkausta. Päiväkirurginen leikkaus. Ihana lääkäri muuten tuli läpi tuule ja tuiskun pyörällä aamulla sinne ja otti minut vastaan ja piirsi tuolla tussilla vähän merkkejä tissiin. Niin lähdettiin leikkaukseen ja se oli vielä hiihtolomalla. Niin et siellä ei ollut paljon ketään, niin se, siellä, siellä selviämössä, niin, niin hoitaja oli, mä olin hänen ainoa potilas hyvin pitkään, hän jutteli mun kanssa. Meillä oli tosi kiva vuorovaikuttelu. Mies haki neljä aikaa pois kotiin ja... Ja tota, no niin, kaikki oli mennyt hyvin. Sen jälkeen neljä viikkoa alkoi sytostaatit, kun ne oli loppunut, kuutisen viikkoa alkoi sädehoidot. Ne loppui tuossa syyskuun lopussa ja, ja nyt sitten mä syön viisi vuotta letrosoli, joka on siis tämmöinen hormonaalinen lääke, tai se poistaa ää, estrogeenia ää, mun elimistöstä niin, että mä en todellakaan tee estrogeenia, eli syötä sitä mun hormonipositiivista mahdollisesti, jos jossain on syöpää.
0: Joo. Eli kun sä saat diagnoosin, niin miten pitkään meni, että leikkaus oli? Kuinka kauan sä joudut odottamaan siinä?
2: Diagnoosi 27. tammikuuta ja 21. helmikuuta mä oli leikkauspäivänä.
0: Tosi, Tosi nopeasti. Siinä ei niin kuin mieli ehtinyt ehkä ihan vielä mukaan edes ei, siihen kaikkeen. Ei.
2: ei. Mä oon niin sanonut itselleni, että, että sit kun kaikki loppu, sädehoidot oli loppu ja, ja se pari viikkoa, kun se sädehoidon jälkeen ne iho aina vielä vähän huononee, ja sitten se iho alkoi parantua, niin sitten mä, niinku, mä olin niinku se kiinalainen herrasmies Helsinki-Vantaalla, mä istun matkalaukkuni päälläni, niin että kenttähenkilökunta hermostuu ja tulee kysymään, että mikä herralla on, niin herra vastaa, että no kun nämä lentokoneet tulee niin nopeasti Japanista nykyään, niin hän odottaa tässä, että sielu ehtisi mukaan. Että. just samanlainen olo,
0: niin. että,
2: että tässä tapahtuu, mutta
1: oikeastaan en ymmärrä vielä, että mitä niin.
0: kyllä. Hypätään siihen junan ja... Sit vaan ja. Ja luotetaan. Tonneksi meillä on hieno hoito täällä Suomessa. Siis,
2: siis todella. Siis tyksi taitaa olla ihan kansainvälisestikin huippupaikkoja ja se oli tosiaan siis se oli juna joka meni ja asemat oli selvät ja ihmiset oli ystävällisiä. Varmaan heilläkin huonoin päivi, mutta se ei kyllä potilaalle mulle näkynyt. Niin ihania ihmisiä siellä oli ymmärtäväisiä ja ja fiksuja ja kaikkiin kysymyksiin. Mä sain ainakin jonkun vastauksen. Nuorilta erikoistuvilta lääkäreiltä ehkä tuli vähän, että ei juu vastauksia, mutta mut vanhemmat lääkärit jo niinku, kertoivat, että me emme tiedä koska. Mm. Ja, ja, ja siitä sain niinku, sit vielä enemmän sitä syvällisempää tietoa.
0: No miten sä reagoit niihin hoitoihin? Ne on kuitenkin aika hurja mm-hmm. niin keholle. Niin, Mimmäisiä oireita sulla tuli näistä hoidoista?
2: No, tota, no leikkaus on leikkaus. Ja koska mulla oli pieni rinta, ja mä arvasin sen, että se lähtee kokonaan, koska se on niin pieni. Kun tää lobulaari on just semmoinen, että se niinku menee niin niinku sieni. Eli se tekee solusolulta, solulta niinku niitä, että se ei ole yksi klöntti, mikä otetaan pois, vaan siellä on niinku vähän enemmänkin sitä. Mä tiesin, että se on semmoista, että niin, semmoista joo, että se rinta lähtee. Niin mulla on kaunis, nyt jo kaunis niin arpi tässä näin. Ja, ja tota, se on parantunut. Se oli niin mun mielestä... Tosi, se, mä en ole kokenut sitä leikkausta pahana, siis, että et, mä ehkä käytin yhden päivän sitä puranaa, joka annettiin ja mä sain vahvempikin lääkkeen, mutta ei niin se sattunutkaan eikä mitään. Että semmoista seroomaa vuosisijalta semmoista niin nestettä ja pari kertaa punktoit ja yhden kerran lähti ihan spontaanisti, kun nostin pieniä painoja, niin pishit, lähti yhtäkkiä kodinhoitavaille lattialle semmoinen niin pallo, joka oli tullut tänne kainaloon. Että, ja se on ihan tavallista, että ne joutuu punktoimaan, että mulla oli jopa vähän sitä punktoimista. Yeah. Mutta sitten ne sytostattihoidot, niin ne tietysti, kun lääkäri kertoi mulle, mitä kaikkea voi suurin piirtein tapahtua, että siitä voi tulla sivuvaikutuksia. Sitten hän kysyi sen jälkeen, että no haluatteko nyt nämä hoidot? Niin mä olin vähän pölmästynyt, että aha, ai mulla on vielä tämä, että mä olen tullut tänne, koska mä haluan ne, mutta mä saan vielä valita niin mä sitten kysyn, että mut jos mä en nyt haluaisi näitä, niin mikä mun paranemisprosentti sitten olisi? No, erikoistuva nuori naislääkäri. No, huonompi, kuin, kun jos te otatte ne hoidot. Mä sitten että niitä ei ole tarkempaa tietoa. Joo, ei hänen nyt on nyt tarkempaa. Mä sitten no, että kyllä mä nämä hoidot otan. Tämän perusteella otan. Joo, vaikka ne niin kuin pahimmat sivuoireet mahdolliset tuntui tosi niin kuin ikäviltä, niin, niin kuitenkin hän painotti sitä, että, niin kuin, että et yleensä tulee vaan sit, niin kuin sitä ehkä pahaa oloa ja, ja tämmöistä, tukka lähtee, karvat lähtee, mm-hmm. että et tämä on niin kuin se, että niin et, et, et ollenkaan kaikille ei tule se koko pitkä lista pahimmasta puhumattakaan. Ja sädehoitokohan oli sitten niin tämä ystäväni Raja, joka oli siis käynyt viisi vuotta sitten saman tien, niin hän Totes niin kivasti mulle, että Arna, se sädehoito, se on sitten ihan huviretki tähän sytostaattiin verrattuna. Ja niin se olikin. Et lähinnä se, että kun mä poli edestakasin tyksiin tuolta Liedosta aina sen kahdeksan ja kahdeksan kiinni. Ja sä kävit pyörällä niissä hoidoissa. <tos- <tos- no itse asiassa mä kävin sytostaatissakin pyörällä, niin mä menin sinne pyörällä. Kerran mä tulinkin sieltä, mutta mut silloin mä huomasin, että se ei kannata. Että mun mies haki mun pois. Ne sanoikin siellä kyllä, että jos on rouva nyt ei, menisi pyörällä kotiin. <tos-> Joo, niin, niin sädehoito, sädehoito oli vaan sit piipahdustyksissä, ihana, konen numero kolme henkilökunta hymyilevänä vastassa ja, ja se oli ihan kiva ja sinne kun mä kans pyörällä, niin mä ajattelin mennessä, niin, että tämähän on niin kuin lahja, mulla on tämmöinen elosyyskuun kuntokuuri, että joka päivä mennään ja pyörällä 16-17 kilsaa ja eikä kastunukkaa kuin neljä kertaa ja kerran vaan menen tulle. Hyvä prosentti. Joo.
0: No Milla siinä sun oireet sitten jos ajatellaan, että sulle tuli vaan niistä?
2: Eka sytostaattihoidosta mä luen paperista, että älkää menkä saunaan, menkö saunaan niin kuin, äh, hoitopäivänä tai sitä seuraavana. Olisi pitänyt ymmärtää, että jos nyt ette menis vaikka niin viiteen päivään. Siinähän menee niin nesteet ja kaikki sekaisin niin elimistöstä. No mä menin tosiaan niin hoitopäivästä niin kolmantena päivänä saunaan. Kaikki oli hyvin, mutta sitten kun yö alkoi, niin mä niinku tajusin, että mulla tulee pääsärky. Mä en ollut esteyttänyt itseäni tarpeeksi, koska se on niinku niin tärkeä siis saunan takia ja tämän sytohoidon takia. Niin mä sain niinku semmoisen kamalan krapulan, niinku muisti jostain sinne pääsärky ja hirveä olo, se koko yö meni semmoiseen. Mutta mä niinku ymmärsin sen, että se oli osaksi omaa syytä, kun mä sen saunan olin keksinyt. Et sitä mä en tee enää seuraavien yhteydessä. Ja silloin mulla oli vatsakin enemmän sekaan, siinä oli ummessakin kaksi vuorokautta. Koska, ja tämä on ihan mun oma teoria, kun mä en ottanut mitään lisäaineita ja mitään vitamiineja, niin mä olen ottanut myöskin maitohappobakteerin aina joka päivä. Niin mä jätin sit senkin pois, kun mulla sanottiin, että älä ota.
0: Mm-hmm.
2: Mut sit seuraavista niin se, sen jälkeen mä aloin ottaa, siis sen mä kertonut, että mä nyt otan sen maitohappobakteerin Kysyin pojaltani, joka asiantuntijasta. Johan hän vähän ja tutki asiaa ja sanoi, että juu, että hän löysi semmoisenkin tutkimuksen, että suolistosyöpäpotilailla oli annettu osalle sitä maitohappopakteeria, osalle ei, ja ne oli voinut paremmin, ne maitohappo niin hän sanoi mulle, että kuin ei Ja mun mielestä se oli semmoinen, mikä myös sai mun Vatsani niiden myöhempien hoitojen jälkeen niin kuin nopeammin kuntoon, ja mä sain niin kuin paremman fiiliksen niin kuin siitä. Et no, niin kuin lääkärit, hän sanoi siellä, että kun heillä tutkittu tieto, he kieltävät. Mutta mut se voi olla, että se jopa joku asia auttaakin. Että se on sitten sun omalla vastuulla, jossa menet ja teet niinku, ja otat niinku, tyyppimainot. Että he
1: tavallaan voi ottaa sit vastuuta siitä. Ei, että... ei jos mm. mä oon niin tehnyt mm.
2: sen. Et ensimmäinen viikko joka tuosta tipputuksen jälkeen oli tosi, tosi <laughs> öö. just vähän krapula tyyppinen. Mutta sitten se alkoi se ja kolmantena viikkona oli jo niinku, tosi hyvä olo. Paitsi et tiesi, että seura- seuraava viikolla sitten taas tulee
1: seuraava setti. <Jo.
0: tis> no entä sitten rahapuoli? Et se on tietty terveyden lisäksi jo. myös, mikä saattaa joillain ihmisillä Kyllä. olla jo. huolenaiheena. Niin, Mitä tämä kaiken kaikkiaan maksoi?
2: Totuus on se, että meidän yhteiskunnassa on, on niinkin vähävaraisia henkilöitä, että, että heillä voi olla niin tosi ongelma rintasyövä sairastaminen. No mulla oli se onni, että vävypoika oli saanut ostamaan semmoisen mittaturvavakuutuksen, josta mä saan niin kuin kaikki pois. Ja mä tosiaan keräsin ne kuitit ja pistin ne nyt syksyllä ja mä voin todeta, että ihan melkein tarkkaa ottaen 1400 euroa on maksanut mun rintasyöpämatkani. Ja siitä suurin kulu on 560 euroa terveystalo, joka totesi tämän, eli yksityinen paikka. Sen jälkeen kun mä pääsin tyksiin, niin se on ollut niin kuin tätä yhteiskunnan tuettua ja muuta. Ja sitten nämä lääkkeetkin, mitä on niinku otettu sytostattihoidon yhteydessä, niin nehän on tyyppi niinku 20 eurosta 4,50. Ne 4,50 maksavat, maksaa yhteiskunnalle ehkä jopa 700 tai tonnin. Mä maksan niistä 4,50. Mm. Lehde sattui just olema eilen tämmöinen joku artikkeli, missä oli otettu esimerkiksi rintasyöpä ja mitä se keskiverto rintasyöpä, kun kaikki menee hyvin eikä ole mitään ihmeellisempää sivuhoidetta, tulee maksamaan, niin se oli 700-1000. Se se on kuitenkin semmoinen summa, että siitä pitäisi selvitä. Ja sitten vielä voi hakea erilaista tukea, rahallista tukea, jos, jos on taloudellinen tilanne ongelmallinen, niin rintasyöpäyhdistys ja Kuulemma nyttenkin, että pelkästään jos on diagnoosi, niin nyt voisi hakea rintasyöpäyhdistyksellä taloudellisesti tukea. Mä kuulin just, että meillä on kyllä tämä tosi hyvin hoidettu. Että siitä ei se hoito jää, tai ei pitäisi Suomessa jäädä kiinni, että ei ole siihen varaa. Niin, että tavallaan nyt keskittyy vaan
1: siihen paranemiseen ja... Joo. Pystyisi päästä ehkä Joo. niistä taloudellisista niin kuin,
2: huolista peloista ja peloista. se on toinen juttu, että jos varat on vähissä, niin miten hyvin terveellistä ruokaa, mutta eihän terveellinen ruokakaan maksa yhtäisen enempää kuin epäterveellinen, koska mm. tähän niin liittyy kaikki tämä. Mm. Ja liikunta on sitä, että sinulla on yhdet kengät, joita käytät käytät lenkkitossuina, niin, niin, niin ei siihen tarvita sillä niin muuta, että, että se on sitten omasta halusta ja jaksamisesta kiinni.
0: Mm-hmm.
2: Miten tässä, kun on paljon
1: puhuttu myös näistä niin kuin fyysistä oireista, niin miten mieli reagoisit näihin hoitoihin, kun identiteetti ehkä muuttuu ja kehon ja,
2: niin Miten sun jakso tässä mukana? Siis mä itsekin hämmästyn, että yllättävän hyvin. Mulla on tämmöinen aktiivisuusranneke, joka muun muassa mittaa. en mä kuin tarkasti, mutta tosiaan sen ensimmäisen yön jälkeen, kun se testamentti tuli päässä laadittua, niin mä olen nukkunut hyvin. Jopa sen ensimmäisen viikon tiputusten jälkeen niin kuin aika hyvin nukuin, vaikka silloin juoksi vessas ja joi niin kuin aika usein. Ja sitten se, että mä olin maaliskuun alussa informaatio- tai tilaisuudessa, mikä oli just syöpään sairastuneelle. Ja sitten nuori mieslääkäri sanoi siellä, että tämä lääkäri, että et just uutta tietoa USAsta, että niin paljon kuin syöpäpotilas vaan haluaa pystyä ja viitsii liikkua, niin liikunta on kaikkein parasta niin kuin semmoista itsehoitolääkettä. Se oli mulle että jes, koska mä tykkään liikkua, Niin mä lähdin siitä, että oli sä mikä vaan, mä lähdin kuntor- äh, kävelen tai hölkäten tai, tai pyörällä tämmöiselle lenkille joka päivä. Mulle ei jäänyt yhtään päivää väliin. Ja musta tuntui, että se hoiti mun päätäni siinä, kun se hoiti mun kehoani. Ja sitten kun sä huomasit, että et sä niin pystyit liikkua jopa, siis tämä on ihan älytöntä sanoa, mutta mun kunto ehkä vähän parani tämän syöpämatkan aikana. niin tota, harvinaista ehkä niin, Mä niin ajattelin että tämä ei varmaan, tämä tulee vielä tämä tunne niin muuttumaan, tai mä huomaa, että ei se nyt voi käydä näin, mutta näin siinä vaan kävi. Eli joka päivä liikunta ja pyöräilyt ja systeemit ja se, että mä kiinnitin tosiaan huomioon terveelliseen syömiseen enemmän kuin ehkä olen ennen, vaikka siihenkin olen kiinnittänyt. Ja sitten valtavahjana tuki, mitä tuli lähimmäisiltä. Ja sitten kun oli korona, niin ei missään voinut käydä muutenkaan, ei sairastunut, ei ollut flunssaa eikä ollut mitään tämmöistä näin. Mm. Niin se varmaan kaikki edesauttoi siihen, että sekä keho että mieli voi hyvin. Plus, että sitten kun alkoi vakuuttua siitä, että sattumahan tämä oli ja tästä paranee yli 90 prosenttia tilastollisestikin, niin miksi mä voi uskoa, että mä olen nimenomaan siinä 90 prosentin joukossa. Tuliko sinulla missään
1: vaiheessa mitään semmoista
2: katkeruutta tai vihaa? Ei, päinvastoin. Mä mietin näin, niin mä aika alussa silloin jo, että, 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 että joku, joku jossain sanoi jostain niin sairaudesta, jossain telkkarista jossa ei siis syövästä, että, että hän oli niin katkera just siitä, että miksi minä? Sitten mä niin että no mulla on tää syöpä, mutta mulla onkin semmoinen ajatus, että no miksen sitten minä? Jos sen kerran saa, joka kahdeksas nainen, ja melkein puolella ei ole mitään riskitekijöitä kuin se sukupuoli. Niin, niin miksen sitten minä? Mä oon ollut hirveän terve 65 vuotta su- suurin piirtein. Kaikki asiat on niin kuin hyvin. Täytyy nyt mullekin vähän jotain tulla. Eihän täällä voi ihminen elää kuin strömsöös ja sitten niin satavuoteena kupsahtaa. No onhan mullakin nyt ollut jotakin. Mutta kuitenkin niin semmoisia suhteessa, niin. semmosia, jotka on niin kuin ollut ihmisen kestettäviä ja taas mentiin kriiseihin.
0: Hmm. Mutta tämä on varmaan yksi syy, että saat näin hienosti selin kaikista näistä hoidoista, että ne on kaikki ajallaan ja Kyllä, juuri ja nyt tämä. on niinku selvitty näin hienosti. Joo.
2: Koska se alkoi niin vähän jännittää, kun se mun intikaveri Kirsi, jonka kanssa oltiin eka tiputuksessa yhteen ja sitten vaihdettiin aina vuppeja vähän näin, että taas nähtiin, niin toka tiputuksen jälkeen niin hän sai flimmeri sydämme. Ja sitten hän oli sydäosastolla Ja sitten se, niinku, se seuraava tiputus niinku, myöhästyi, koska sitä sydänoiret hoidettiin. Siinä kolmannes tiputuksessa sen jälkeen hän sai koko jalan mittaisen laskimotukoksen, mihin hän kolme kuukautta laittoi sitten ja, ja tota, taas se meni niinku, kauemmas se seuraava, seuraava tiputus. Ja hänen näistä niinku, vakavemmista sivuoireista, mä niinku, itekin niinku, totesin, että tuommoista niin, että oikeasti mullekin voi näitä sattua. Mm-hmm. Et mulle ei tullut oikeastaan niinku muuta kuin toisen tiputuksen jälkeen mulla tähän rintakehällä nousi niinku semmoiset verisuonet, jotka oli silloin sen oikean kainalotukokseen aikaan niinku muodostunut. Kun oli tukkoon mennyt, niin oli tullut sellainen pintaveto, niin ne nousi tummana pintaan. Mä pelästyn, kun mä näin peilistä. Lääkäriystäväni sanoi, että hei Tarna, että se on varmaan sen tukkeutuneen vanhan jutun, että et anna siihen vasempaan käteen, kun ne oli antanut oikean käteen ne kaksi tiputusta. Anna seuraavat vasempaan käteen. Niin tehti Ja kolmannen tiputuksen jälkeen mutta tuli tähän haava-alueelle semmonen iso, musta, puna-sininen, niin kuin mustelma. Se tuli ihan siellä, mä aamulla, että mitä? Ei se ollut kuuma, ei se kerännyt nestet, ei se sattunut, se oli vaan. No että ei tämän voi olla kauhean vaarallista ainakaan. Kolmannen tiputuksen ennen näytin sitä ensin hoitajalle, joka oli, että hain lääkärit. Sitten se nuori lääkäri tuli ja katsoi, oh, on se. On se aika, aika näköinen. Oi voi, pisti käsineen kähteen ja koitti. Joo, ei ole nestettä, ei tunnu kuumalta. ja ei edes satu mistään. No, laitetaan tiputuskäyntiin. Ja kuudennen tiputuksen aika oli semmoinen hoitaja, jonka kanssa juteltiin. Niin hän sanoi, että kun mä kerroin tästä, niin hän sanoi, että hän muistaa jonkun semmoisen rouvan, jolla on tämä sama. Hän oli vähän vanhempi. Ja silloin oli kuolema mennyt se niin kuin vielä suuremmaksi se, se semmoinen alue, joka oli ollut semmoinen mustankirjava. Ja se on nyt kaikki pois. Se oli henkilökohtainen joku ihoreaktio. Mm.
0: Niin, että ei tiedä vieläkään, mikä sen ei sitten tiedä. Ei tiedä, no Entä sitten, kun tosiaan leikattiin tämä rinta, niin miten sä et halunnut rakentaa siihen uutta rintaa, että se oli sun niinku tämmöinen päätös? No
2: itse asiassa kirurgi sanoi, että tulemme sitten vuoden päästä kutsumaan uudestaan sinut ja silloin niinku he tulevat tarjoamaan... Niinku tämmöistä jotain niin vaihtoehtotyyppiä, että, että laitetaan silikooni niin ihoalle tai rakennetaan omista kudoksista, mutta mä sanoin heille silloin jo, että en tule haluamaan, että leikkaus on aina leikkaus, ja oikeasti kun mulla on niin pienet rinnat, että 262 grammaa lähti, kun koko vasen rinta lähti, se on isompi rinta, niin, niin eihän sitä, niin kuin, jos mä niin käytän semmoisia puseroja, jotka vähän väliä, niin eihän sitä edes huomaa että mä oon nyt vähän latuskaisempi toiseltu puolelta. Jos mä haluan käyttää rintaliiveen, niin mä voin laittaa vähän fylliä ja, ja sit mä olen vähän niin pyöreämpi molemmilta puolelta. <tys> jos on putkihame, niin sit voi käyttää. <tys>
0: että
2: se ei ollut mul juttu. Vaikutteko se sun identiteettiin? Ei. Mulla on kolme lasta, he heitä on imetetty, ja heitä varten noin mun tissit on, ja mä en koskaan ollut jotenkin niinku, Mä tiedän kyllä, että esimerkiksi on tissimiehiä, peffamiehiä, <tys> 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 Mun mieheni ei ole tissimiä sattuneessa syystä, on nää pienet rinnat on aina, niin tota, tai yksi pieni nyt. Niin tota, ei, se, ei se oikeasti vaikuttanut. Mutta semmoisen se teki, että jossain vaiheessa kesällä tuli yhtäkkiä semmoinen hetki, kun mä surin sitä pientä rintaa kauheasti. Et se on jossain nyt jossain jätelaitoksen poltettu. Se mun pieni rinta, mä en sitä koskaan. Ja mun niin nänninpääkin, siellähän se on. Siis semmoinen ihan niin kuin absurdi, niin pieni suru, joka meni kyllä ohi. Mm. Ja nyt mä katson aina aamun peilissä, että toi mun Mä aloin olla siinä vähän jopa vähän ylpeä.
0: Niin. niin. Mahtavaa. No entä hiukset, kun ne lähtisi tietty hoitojen myötä? Niin sulla on nekin nyt Joo. tosi upea tukka.
2: Kiitos. Joo, mä tykkään tästä uudesta kampauksesta. Kun on kysynytkin, että hei, että missä kampamossa olet ollut, niin sit voi sanoa, että mä soin tosi tyksialaa kerrassa. <laughs> se on siellä. ihan tämmöinen oma kampamo. Joo. <laughs> Joo. Se oli kyllä, niin kuin, siis eka, eka sytostaatin jälkeen, kahden viikon kuluttua tukka lähti tuppoina ihan yhtäkkiä ja sitten loput veti siippa. Sitten kun katsoi niin itään peilistä, se tuntui niin tosi oudolta. Ja muutaman ajan päästä, kun sulla ei ollut kulmakarvoja eikä silmäripsiä, sieltä peilistä katsoi semmonen kesäkalpea ihminen, koska ei saanut ottaa aurinkosytostaattihoitojen takia, niin jolle sinä olet niin tuntenut vähän sairaaksi, kun sä katsoit itseasiassa peilistä, niin sinä että toivasti sairas on toinen nainen tuolla. Et kuka toi on? Niin. Ja sitten tosiaan kun lähti häpyy karvatkin kaikki, mitä brasilialaista koska koskaan harrastanut. Siinä
0: säästys nekin rahat.
2: Ja sitten no, se oli positiivinen. Ei ollut säärikarvojakaan. Ei tarvinnut kesällä niin kuin ajaa säärikarvojakaan. Et oli tosi karvaton. Se oli, se oli omituinen, mutta se, se alkoi olla jo semmoinen vähän niin kuin hauskakin tilanne. Ja, ja tosiaankin, kun sytostaatit oli loppu, alkoi pikkuhiljaa tulla peipitukkaa ja sitten sä odotit, että tuli kulmakarvat ja silmäripset, joita sä voit vähän meikata. Ja, ja tällä hetkellä on niinku kaikki karvat tulee takaisin ja tukkaan tuli ihan uudenlaisena. Ihan mun mielestä niinku kivampana. Mä oon tosi, tosi iloinen. olisi varmaan muutenkin hankkinut uuden kampauksen, mutta nyt tuli vähän niinku myötäsyntyisesti. Niin. Mm.
0: niin, millainen tukka sulla oli ennen?
2: Mulla oli viisi vuotta kasvanut tumma tukka, joka oli vyötärö asti, kaikenlaisille teille ja nutturoimma pitelin sitä. Että tota, ja kauhea hoito, hoitoaineet ja systeemit. Vau, wow, mikä on miesten etu, joilla on niinku tukka tai jolla niinku tosi lyhkäinen tukka. Siis ne menee suihkuun, ne suihkuttaa ne kuivaan, ne tulee ulos. Niillä on mitään <tos-> hoitoaine, ei <tos-> mitään. <tos- siis aivan upea. Siis se oli kasvanut yksi positiivinen niinku kesään. Ei mitään niinku laittamista, kun mä en ole semmoinen kova tukalaittaja ollutkaan. Mm.
0: Mm. Nyt sulla on siinä ilmeisesti joku kevyt sävy, Tässä on tommonen upea hoppean Joo, mä... tai liilahtava harmaa. Mm. Harma. Joo mä
2: pesen, pesen semmoisella samppuilla, joka annetaan olla minuutin niin siitä jää vähän tohon, just niihin harmaihin jää. Semmoista sinieltävää. Mä, ja monet on sanonut, että se on ihan kiva ja se sopii. Oo. Aika trendikäs.
0: Tosi. Kiitoksia. lasien kanssa.
2: Nämäkin mä hankin, kun sytostaitit loppumaan. olin päättänyt palkita itseni.
0: Se on hyvä. Pienet palkinnot odottaa sitten aina. No sitten se syöminen. Mimmäisiä ohjeita se sait siihen syömiseen? No, Tulla oli terveellinen pohja, mutta minulla viilauksia viilauksissa.
2: No sieltä tuli sieltä jo, jonkun käynnin yhteydessä semmoisia brosyryjä, jossa oli semmoista halutasmallia niin sitä suomalaista terveellistä, mutta se oli mulle ihan tuttuja sillä lailla. Tota, mä en ole semmoinen tyyppi, joka niin kuin, ää, elää syödäkseen vaan. Mä syön eläkseni. niin Mulle oli vaan se, että mä pidän terveellisyydestä huolta ja, ja vähän herkuttelenkin, on mullakin joitain herkkuja ja että mä syön niin kuin säännöllisesti, niin en mä usko, että ei mun niin sinä se ehkä mut pikkasen terveellisemmäksi vielä. Ehkä mä jätin vähän semmoista puhdasta niin kuin valkoista sokeria ja vehnäjauhoima, että paljon niin valkoisia jauhoja nekin loputkin jäi, että kyllä mä pullaankin tai kakkuuteen, mutta se tehdään sitten kaura ja koko ja niin päin pois. Että sillä alueella ei tullut ei tullu sillä niin uutta. Ja mä ymmärrän hyvin semmoisia niinku se joilla niin kuin että et ottaa ja syö jotain hyvää ja herkkua, se lohduttaa ja se on niinku semmonen ja ihan okei. Mutta sieltähän sanottiin myöskin, että ei ole hyvä liho eikä laihtu, että ne kyllä katso pisti kuin niinku, että... Että ei tapahdu tämmöistä, koska ne lasketaan ne solumyrkytkin myrkytkin niin ja sillä että ei saa tapahtua iso juttuja. Plus, että mä luulen, että sädehoidossakin voi olla jotain tekemistä ihmisen pituudella ja painolla ja rasvaprosentilla mm. Aika
0: tarkka.
2: Tarkkaa tohu mm. joo.
1: Mm. No sit tossa olikin maininta, kun vähän puheltiin ja sanoitkin siitä, että jo oli 90 prosenttia. Paranee Joo, näistä. Tyks, tai tällaiset. Tällä hetkellä. Joo. Niin mikä sulla on nyt tällä hetkellä se tilanne? Että onko sulla ihan terveen paperit Joo. ja
2: jatkuuko Kyllä. sulla vielä mitkään Joo. vai? Joo, siihen, tähän proseduurin kuuluu niin se, että, että sädenhoitaja loputtua kolmen kuukauden päästä, eli mulla on joulukuusi aika rintahoitaja haastattelee, että onko tästä Letrosoolin syömisestä niin kuin jotain sivuoireita ja kuin mun elimistö on ottanut sen. Ja tässä on hyvä kertoa, että kun lääkäri kertoo, mitä letrosolin syömisestä voi tulla, kun siis estrogeeni poistetaan susta, niin voit saada kaikki pahat mummutautioireet uudestaan. Ja sit voi tulla niin kuin jäykkyyttä niveliin ja, ja tämän tyyppisiä oireita. Ja kun mulla oli tosi pahat kuumataulot silloin aikana, niin... niin Silloin, kun mä olin ottanut neljä tuntia aikaisemmin ensimmäisen pikkusen tabletti ja menin nukkumaan, niin mulla oli aivan hirveä yö, kuumia aaltoja koko ajan ja tosi huono olo. Sitten aamulla mä mietin, että Arna, voiko se pieni yksi tabletti neljä tuntia ennen nukkumaan Voiko se olla noin vaikuttava? Että ehkä ei. Että sä niinku suhtautua noin niinku, että katso, katso rauhassa, että mitä siitä tulee. Ja mun täytyy nyt sanoa, että mä en ole huomannut mitään. Lääkäri sanoi, että jotkut naiset syövät myöskin letrosolia kuin leipää. Mä luulen, että mä oon niitä jotkut naisia. Koska oikeasti, se oli mun korvien välissä. se ensimmäinen niin kuuma alto Nyt kun mä mietin, niin samalla tavalla aamujumppa menee, ei ole mitenkään kauhean jäykistynyt mistään. Enkä tunne niin semmoisia mitään muitakaan ihmeellisiä oireita. Sitten on niin pikkusia tullut niin pikkuhiljaa, että, niin kuin, että souvat. Hmm. Mutta se voi olla tietysti, että luuntiheyttä ne tarkkaille, koska tässä voi olla, että jotkut naiset menettää luuntiheyttä, niin, niin mulla on ollut mittaukset viime kesänä ja ensi kesänä, ja niin kuin saadaan tämmöisiä vertailuarvoja.
0: Niin, ettei tule sitten sit- Nimenomaan mittaa joo. sitten. No nyt terveen papereen, niin onko sulla semmonen henkisestikin olo, että nyt pahin on takana ja tämä on niin voitettu tämä taistelu?
2: Joo, on. Eräs nuori ystäväni antoi mulle tuossa jossain vaiheessa, kun oli sytohoidot päällä, niin ihanat korvikset, joissa luki, että siinä on vuori, nyt kiivetään. Se, on mun mielestä niinku, se oli hienosti kiteytetty niinku, niinku koko tämä juttu, tämä rintasyöpämatka. Siinä oli vuori ja sitten kiivettiin.
0: Se on itse asiassa Vesalan tekstistä.
2: Ahaa, niin taitaa ollakin. Joo, joo, joo. Ne oli kauniit piis. sellaiset puiset tai, taidekorvikset. Ja sitten kun mä oon niinku vielä paremmin tajunnut sen, minkä mä tiesin, että minä en ole ajatukseni, että mä olen jotain muuta. Mm-hmm. Ja että minä voin vaikuttaa ajatuksiini. Ja itse asiassa, mähän oon kirjoittanut tän rintasyöpämatkaa aikaa 15 kirjettä itselleni.
0: Wow. Lähinnä öisin. Wow. Se
2: fiksu arna, joka niinku vähän niinku naureskeli sitä pikkuarnaa ja sitä, joka niinku toimi sen ahdistuksen ja pelästyksen ja muun niinku perusteella, niin se... Niinku kyseli, että mitä sä voit ja mietis nyt tätäkin ja varmaan tulet pärjäämään. Ja se oli se, kenen kanssa mä keskustelin, syvimmät keskusteluni. Se alkoi siitä, että mä tajusin sen, että kun mä sitä niin mikä oli siinä alussa, mä sitä kerroin mun miehelle niin tämmöisellä rauhallisella kiltiä kaverilla, joka ei ole mikään sana, Seppo. Ja hän sai sanottu mulle, että kauheat, mitä sä ajattelet, että se ahdistaa mua. Niin, no, niin se mä niin, niin mä niinku ajattelin, että no ei tässä ole mitään järkeä, että kaksi ahdistuu. Et mä voin niinku ahdistella itsekseni ja itselleni sinne kirjeeseen ja poistaa sen niinku sieltä. Joka mm. yö, ilta yö, kun mä olin kirjoittanut kirjeen ja laittanut sen pois, sen jälkeen mä nukuin tosi hyvin, koska mm. se oli, niinku, se oli niinku pois ja hoidettu. Ja se Arna muistvi, aina muistuttaa Arnalle, että sähän tulet selvimään tästä, että kaikki näyttää siihen suuntaan. Että ihan niin kuin Mauno Koivisto on sanonut, että et jos ei ole mitään varmaa tietoa, niin sitten kannattaa lähteä siitä, että kaikki menee hyvin. Koska yleensä kaikki menee hyvin.
0: Niin. Hmm. Tosi hieno. Niinku yösivuot, kun mä olen itse tehnyt aamusivuja,
2: <laughs> purkaa mm.
0: yön jälkeen kaikki huolet, niin päivä Jei. menee hienosti.
1: Ja vähän sellaista tota, mä voisin sanoa, että sä oot niin kuin Kyllä,
2: tämä on oikea sana, joo. Oikeasti. Että, että, että niin mitä Tämä T- <tä oli hyvä, että esi- sen, koska olen sitten niin, niin mä oon ollut vapaaehtoistyössä kootsaamassa nuorjoiden elämää ja jostain syystä niin vähän paikalleen. Ja, ja, tota, ja heidän kanssa just paljon niin kuin itsensä johtamista ja sisäistä puhetta ja tämän tyyppisiä asioita käsitelty. Niin nytähän niin otin ne asiat, joita olen nuorten kanssa käsitellyt, heitä ajatellen, niin vielä enemmän niin kuin omaan käyttöön. Mitä ne oli ollutkin, mutta vielä enemmän niin kuin sitä. Tämä oli hyvä sana, itse
1: mm-hmm. Joo, ja semmoinen, niin kuin, mikä auttaa tavallaan siihen, että niin kuin jäsentelet niitä sun omia Joo. ajatuksia tuntemuksia. Mm-hmm. ja tuntemuksia. Siis ihmisellä on siis
2: todella iso puppukeneraattori, Kun <tuhun> päästää <tuhun> sen korvien väliin, kuulkaa, tietääkseni niin sieltä hän löytyy. Et sit se täytyy niin kuin pistää mm-hmm. lempeästi, mutta vakaasti niin järjestykseen aina väliin.
0: Mm-hmm. Mä ainakin uskon vahvasti siihen, että tunteita ei saa jäädä, jättää sinne kehoon, ei. että ne täytyy Joo, purkaa ulos. Jo. Niin. Mitä sä ajattelit tehdä näille kirjeille? Jatkaako tätä kirjoittamista vai?
2: No sitä ei tiedä, koska tästä tänä syksynä ilmestyi tämmöinen kirja, minkä mä näytin teillekin, että kol- neljä matkaa yli rintasyövän. Siinä on neljän naisen niin kuin, kertomus ja se on jaettu niin kuin, erilaisiin niin kuin Teemoihin, niin mä kirjoitin itselleni niillä samoilla luvuilla, lukujen otsikoilla niin oman matkani. Oh. Ja sitten mä tuon oman kirjani loppuun niin olen niin laittanut sillä tavalla, että sitä ei tiedä, jos mä vielä niin saan ajatuksia ja niin jatkan tätä kirjaa, mutta todennäköisesti se on nyt siinä. Eli se on mun matkani yli rintasyövän. Ja se on, se on erittäin terapeuttinen niin ollut kokemuksena ja sopivasti ilmestyi tuo kirja tosiaan niin kuin tähän syksyyn sitten vielä. He oli kyllä kaikki, siinä oli jo viisi vuotta, kymmenen vuotta, jopa pitempikin. Yksi oli ehkä, ehkä pari vuotta sitten, mutta mun on tietysti nyt näin uusi. Mutta se tuli niin kuin tosi kivan niin saumaan, että mä sain niin käsiteltyä silloin, kun mun hoidot oli loppu, niin mä niin kuin käsittelin tuon kirjan avulla niin kuin vielä sen koko matkaan. Ja sitten tämä, että et pääsin tähän haastatteluun, niin tähän voimablogiin, niin tämä on mun mielestä myös niin kuin tämmöisen oman voimaantumisen niin kuin yksi osa, ja se täydellistää tätä mun niin koska mä mietin taas tähän haastatteluun niin kuin nyt, että mistä se matka alkoi ja miten se meni, ja nyt mm-hmm. ollaan tässä. Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä, ja niitä sattumia sattuu. Niitä on hyviä ja niitä on huonoja. Mutta so what, mulumessa mummulumessa, et eteenpäin.
0: <tuh> niin.
1: <tuh> ja laitetaan nuo kirjat, mitä Arna mainitsi, niin sitten myös kuulijoille tuonne someen, niin pääsette katsomaan sitten sieltä.
0: Kyllä, ja katsotaan, saadaanko blogiin jotain tästä Joo. sun omasta matkasta vielä sitten sinne, vähän eri muodossa.
1: Äh, mitä sitten, kun mainitsit tuossa, että sulla on myöskin tytär, niin Joo. vaikuttiko tämä sitten häneen... Tavallaan, että käykö hän näissä mammografioissa tai häntä, niin. Niin, tavallaan, tutkiikohan rintojaan tai se siihen, että kannattaa lähteä niin itse käymään tuolla myöskin lääkärissä?
2: No mä oon rohkasu kaikki nuoria ja vanhoja, joiden kanssa on tullut tämä juttu, että niin kuin, älkää lähtekö siitä, että turhaan vaivaatte vaan, vaan menkää, jos on vähänkin niin kuin ajatus. Koska voi olla, että mitään ei näy ja siellä kuitenkin on jotakin, joka päästään hoitamaan pois. Tyttäreni kanssa jutteli asiasta, niin sen jälkeen kun se selvisi hänellekin, että tämä ei ole mikään perinnöllinen, niin hän sanoi, että hänellä tuli sinne relax-olo. No hänellä hän on sekä siis anopilla että nyt sitten äidillä hoidettu rintasyöpä, mutta toisaalta tyttäreni on sillain niin järkevää, että hän ymmärtää sen, että jokainen nainen tarkastaa rintoja säännöllisesti. Ja jos ei mitään ole, niin ei pienintäkään epäilystä, niin ei silloin kannata minnekään mennä niin kuin siinä mielessä, vaan varmuuden vuoksi joukkotarkastuksiin. Ja sitten tietysti kun hän tulee niin kuin samoille ikävuosille, niin voi olla, että hänen muistuut mieleen ja hän ajattelee, että nyt hän voi olla vähän tarkempi. Et enemmänkin hän sanoi, että tämä mun kertomukseni, tämä mun rintasyöpämatka, niin on voimaannuttanut hän sen takia, koska tämä on mennyt niin hyvin nämä minä niin hyvin, niin että elämään tulee kriisejä ja sitten siitä selvitään. Ja nyt mä haluan sanoa, kun mä muistin, Turun Sanomas oli nyt te, tässä syksyllä kertomus tämmöisestä turkulaisesta naisesta, joka oli tehnyt puutarhatöitä, saanut jonkun pienen haavasormensa ja Muutaman päivän päästä hän oli ollut septiksen kanssa, siis verenmyrkytyksen kanssa sairaalassa ja vähän ajan päästä hänet oli amputoitu kaikki neljä raajaa ja hänellä oli nyt semmoiset niin raajat tehty tilalle. Siis, se on iso asia. Tämä minun rintasyöpä hän on, on pikkua asia. Tämä mm-hmm. hoidetaan. 91 prosenttia paranee. Tästä mennään niin kuin eteenpäin. Tämäkin ihminen, jolla oli niin kuin neljä uutta tekoraajaa, hän, oli, hän sanoi, että hänellä on huonoin päivi. Mutta hänellä oli hyviä päiviä ja elämä niin kuin jatkuu. Ja sitten kun ajattelee tätä maailmaa, mikä se on tällä hetkellä, koronat ja pakolaiset ja systeemit, niin, niin mä oon täällä Suomessa, missä on älyttömän hyvät hoidot, hienosti hoidettu yhteiskunta, mutta hoidettu terveeksi. Jokaisella meillä tulee, jos me vanhaksi leetään niin kuin jotakin, se on niin kuin ihan varma.
0: Mm-hmm.
2: Et niin kuin, en mä nyt voi sanoa, että mä olen kiitollinen, että mä sain rintasyövän, mutta mä olen kiitollinen kaikesta siitä, mitä mä olen oppinut ja huomannut ja älynnyt niin tämän matkan varrella, mitä mä ehkä en olisi ilman tätä tajunnut.
0: Mm-hmm. Et se
2: on niin suuri sellainen, mitä ei voi rahalla saada eikä muulla tavalla kuin elämällä, vaan niin kuin saada itselleen ja kokea.
0: Ja kaikki kokemukset vahvistaa, niinhän sitä sanotaan. Niin,
1: että aivan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hyvin semmoisia isoja oivalluksia. Mm-hmm. Yleensä arvot on myös sellainen, mikä menee tämmöisen kanssa helposti uusiksi, niin mm-hmm. menikö sulla arvomaailma
2: eri tavalla? Eh, mä luulen, että mulla, mä olen to, noita arvojani ajatellut aika paljon niin tässä elämän myötä, että tota, et, ne, ne kirkastuivat ne kirkastu, ja, ja sitten mun niin selvisi niin sekin, että tota, se oli tosi ihana kokemus se, se rakkaus ja tuki, mikä, mikä niin kuin, vuosi mun ympärilläni ja mun päälläni, että tota, rakkaus se on tunne, mutta se ei ole vaan tunne itse Rakkaus on teon sana. Ja mun lähimmäiset toteutti sitä. Ja, se, ja sitä mä haluaisin niin kuin nyt. Niin kuin, mulla on niin kuin annettu nyt niin paljon, että mä voisin niin kuin, nyt mulla on mistä antaa. Ja kun rakkaus on vielä semmoinen, että ei se annettaisi vähene, vaan se vaan monistuu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: tosi Tosi niin kuin tärkeä ja hienoja asioita Hän on niin kuin syventänyt ja niin kuin kirkastanut. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä ne vaikeudet niin kuin voi hyvinkin opettaa ja kirkastaa. Ja niistä voi olla sit tosi kiitollinen myöhemmin, sit kun on voitettu. Hmm. Että täytyy sanoa, että, että mulla on tämä hyvä tilanne, mutta mulla on julistettu terveeksi, mulla on voitettu. Mä mietin joskus aina, että mitä sitten, jos mä jonkun ajan kuluttu kuitenkin niin kuin löytyy jostain niin kuin se syöpä. No sitten se katsotaan uudestaan. Se on sitten se tilanne, mutta nyt mä nautin tästä hetkestä, koska se on totta. Että mä oon aina ajatellut, tai aina, mutta mut ymmärtänyt, niinku, että hetket on unikkeja ja niistä täytyy nauttia olla oikeasti läsnä. Niin ehkä se on vielä syventynyt, että kun mä oon niinku, hetkessä, vaikka nyt kun mä katson teitä kahta nuorta naista siinä, niinku, että me ollaan tässä hetkessä kaikki kolme niinku, läsnä ja mä oon kauhean kiitollinen ja onnellinen, että tämä hetki on nyt tässä meillä sit se antaa tosi hyvä
1: oloa. Mm. Ja ihan toi on niin kun kaikille muillekin, ketkä ei sairastaa, niin toi läsnäolon voima on mm. semmoinen, mitä tosi harva harjoittaa ja se unohtuu, että se mieli on aina siellä menneen murehtimisessa tai sit sä pelkää tulevaa. Yeah. Ja se on vähän kuin tommonen linko, missä yeah. sä meet, mm-hmm, että, että tosi tärkeät osa myös pysähtyy ja nauttii
2: yeah. niistä hetkistä. Yeah. Jopa ehkä niistä Kamalistakin hetkistä. <laughs> ne, Koska se, siis tää on just tähän, että tunteetkin semmoset ahdistukset ja muut, niin ne, ne tulee ja ne menee. Mut jos sä alat niitä vastustaa, niin sä käytät hirveästi energiaa siihen ja silti ne vaan kasvaa. Hmm. Eli tervetuloa, ahdistun, tervemenoa, taas on hyvä olo.
0: <laughs> niin,
1: on virta. Joo, just hmm.
2: niin.
0: Mutta tosi... Hienoa, että sä oot käsitellyt sun tunteita näin, näin hyvin tässä hoitojen aikana. Ja sitten on vielä kirkastunut kaikki, mitä tähän asti olet kokenut elämässä.
2: Kuoleman pelko on varmasti vähän lientynyt. Mm. Eli, eli se ei enää tunnu niin pelottavalta kuin se tuntui silloin, kun se diagnoosi tipahti. Ja elämän, elämän niin haluja on, niin se on ainakin voimistunut.
0: Ihan kuuluu. Cool. Ja nythän sulla on mitä rakastaa, sulla on siellä lapsenlapsia. Oh, no. ja... Mulla on ihanat
2: lapset puolisoineen, <laughs> niin. ja sitten mulla on kolme lastenlasta. Ja se vanha äitinikin, joka maaliskuussa pääsi tai joutui tämmöiseen kierteeseen, on nyt päässyt odottamaan semmoista paikkaa asuntoa, missä hänestä huolehditaan 24-7. Ja hän voi aika hyvin, että hänkin on toipunut siitä pikkuaivoinfarktistaan yllättävän hyvin. Että voi ajatella, että 90-plus-vuotiaanakin ihminen vielä toipuu, vaikka tulisi vakaviakin sairauksia.
1: Hmm. ja on semmoista ehkä uskoa myöskin siihen, että
2: ei aina se ikää. Joo, näin on joo. Hmm. joo. Pitäähän numero. Hmm.
0: No miten tunteet ja ajatukset on muuttunut syöpää kohtaan?
2: No syöpä oli... Kun en ollut sitä itse sairastanut ja se Pian syöpäkokemus oli tosi vahvana 19 vuotta sitten, niin oli niin kuin aika semmoinen iso ja ruma sana. Se on muuttunut kiltimmäksi sanaksi, se on muuttunut asiallisemmaksi ja sitten on niin tullut se ymmärrys. Se mä tiesin, että syövät on kaikki erilaisia, mutta nyt mä ymmärrän myös sen ja, ja syöpätutkimus menee koko ajan eteenpäin eli lääkäri sanoi tuossa viimeksi, että että ei se ole kaukana se päivä, kun verikokeella voidaan todeta, että onko sulla syöpä. Ja sitten kaikki nämä hoidot voidaan tehdä niin kuin inhimillisemmin, ettei ne niin kuin tapa ää, terveitä soluja. Ja, ja sädehoito voidaan antaa, sitä voidaan antaa vähemmän, ettei se ole se viisi viikkoa ja sieltä kuolee niin kuin terveitäkin soluja ja ihoa, niin kuin, vaikka se nyt paranee. Eli koko ajan mennään eteenpäin. Mä olin just jostain ihmisyystä alkanut syöpää tutkimuksen kuukausirahoittajaksi semmoisella pienellä summalla vähän ennen tätä. Niin nyt mä pikkasen korotin vielä sitä, koska mä ajattelin, että se on niin kuin nyt omakohtaisesti koettu ja hyvään tarkoitukseen sekin tulee.
1: Mm-hmm. Olisiko sulla vielä sitten tähän loppuun meidän kuulijoille, jos täällä on naisia, ketkä elää tavallaan tätä samaa, Tilannetta ja tarinaa niin kuin omassa elämässään läpi, niin heille semmoisia terveisiä tai voimavaravinkkejä, mitä,
2: mitä voisit vielä jakaa. Niin. No ihan se käytännön vinkki, että, että se ei ole se syöpä rinnassa vaan se joku semmoinen herne tai kova, vaan se voi olla se tiivistyvä kudos. Eli, eli kiinnittää myös siihen huomiota, kun sitä ei niin paljon niin kuin sanota, vaan puhutaan, että jos tunnet jotakin. Eli muistaa sen, että jos vain tunteet vähän tiivistyy, niin silloin jo kannattaa niin kuin mennä näyttämään. Että parempi turhaan tai aikaisin kuin liian myöhään. Ja vaikka olisi sit päässyt pitkällekin, niin ei anna niin kuin periksi sille toivolle, että nykyään on hyvät hoidot ja, ja, ja pystytään niin syövän kanssa elämään monta vuotta, että se mikä vie sitten hautaan on joku muu tauti tai tapahtuma, eikä se syöpä ja voi elää ihan hyvää elämää. Eikä se varmaan niin kuin sitten, kun tämä on tämä, että meillä on tämä yksi elämä todennäköisesti tässä ja nyt, mutta me ollaan kuitenkin kokonaisuuden osia. Eli mä en niin kuin ajattel, että mä olen niin kauhean individi, vaan tämä on joku yksi suuri kokonaisuus, että sinä olet minä ja minä olen sinä. Ja mm-hmm. me ollenkaan emme tiedä, mitä sitten, kun, kun meistä aika jättää ja, ja, ja mitä kaikkea meissä on. Meissä voi olla semmoista menneiden ihmisten niin rakennusaineita, koska tää, nämä aineethan täällä niin koko ajan ovat kierrossa. Eli elämä on niin valtava hieno asia ja suuri asia ja mysteeri. Ja sen edessä on niin ihana tuntea olevansa vaan niin rakastettu ja yksi pieni osainen kokonaisuudesta ja se riittää.
0: Vau, wow, hienoja sanoja.
2: Tähän on mun aika hyvä, niin. hyvä päättää.
0: Ollaan on käsitelty isoja aiheita ja Kyllä. tästä on ihan varmasti ollut vertaistukea koulijoille.
2: Kiitos. Joo. Ja kiitos, että mä sain kertoa ja mä sain ajatella nämä asiat niin vielä tässä nyt teidän kanssa läpi, koska... Se kaikki on mulle jotakin kai niin asioiden niin järjestämistä semmoiseen ymmärrettävää ja niin mun omaan kertomukseeni kuuluvaan niin historiaan.
0: Hmm. Sulla on nyt vähän niin se kaari sulkeutunut joo, tässä matkassa. Ja joo,
2: kyllä. Että tässä...
0: aloittaa ihan uuden
2: joo,
1: joo.
0: alun taas.
1: Kyllä. Joo. Niin, tämä sellainen kuin olisi kirja ja nämä ne loppusanat joo, ja sitten laitat sen kiinni. Joo. Ja jos sä jatkat sun kirjeitä, niin ne
2: saa ehkä eri teeman. Voi olla, ja ne varmaan saakin. Mm. Ja varmaan tulee kriisejä, joissa mä voin taas kirjoitella itselleni ja <tos> vähän niin kasvattaa itseäni pikkasen aikuisemmaksi tai pikkasen ymmärtäväisemmaksi.
0: Tai <tos> <tos> elämä on oppimista. Se, se mm. on se prosessi. Mm. Joo. Kiitos ihan hirveästi, että tulit tähän. Tämä oli ihan voimatarina. Kyllä.
1: Ja muistakahan tosiaan naiset aina tarkkailla omia rintojanne ja... Ja jos on tarvetta ja mikäli yhtään mietityttää, niin aina me ihmeessä tutkituttaa ja näyttää lääkärin, että et sä jää yksin sitten asioiden kanssa.
0: Mm-hmm.
1: Ja lisäaiheesta voit lukea myös esimerkiksi kaikki-syövästä.fi tai sitten ihan myöskin Roosanauhan sivuilta.
0: Mutta pidemmittä puheita. Kuulen taas seuraavassa jaksossa. Kiitos Arna. Kiitos, kiitos. Moikka moi. Moikka moi. Moikka moi. Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen hello
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat.
1: Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi!